0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Falls ich mich etwas komisch anhöre, dann liegt es das daran, dass ich etwas äh, rumschnupfe und ähm, ja, mir aber Nasenspray extra noch reingepumpt habe, dass ich zumindest atmen kann und dementsprechend sollte es gehen. Dadurch kann es aber sein, dass diese Folge nicht ganz so lang wird wie die anderen. Ich meine, die waren auch ziemlich lang ähm, und deswegen versuche ich mich kurz zu halten und ähm, habe auch tatsächlich so aus dem Liebesleben gar keine Updates, weil irgendwie, <lacht> Entschuldigung, lerne ich hauptsächlich äh, Männer kennen, die nicht da wohnen, wo ich wohne. Ähm, was es nicht gerade einfacher macht, die zu sehen und ich hätte zum Beispiel einen sehen können, jetzt vergangenes Wochenende, als ich in meiner Heimat war, in Stuttgart ähm, aber im Endeffekt kam, hatte der irgendwie keine Zeit und mir ging es dann eh nicht gut, weil da hat die Erkennung schon angefangen und dann haben wir es gelassen, weil es gar keinen Sinn gemacht hätte und er halt also wirklich sowieso keine Zeit gehabt hätte, weil sonst hätte ich gesagt also eine Stunde werden wir uns ja wohl kurz sehen können, das hätte ich schon überlebt aber es hat dann eben nicht geklappt, wer weiß für was es gut ist oder eben auch nicht aber ich glaube es hat uns auch noch mal so ein bisschen gezeigt dass es schwierig werden würde mit einer Beziehung weil er wirklich, also er studiert, er spielt nebenher Fußball. Ähm, ich weiß halt, wie es ist. Also das geht nicht so einfach. Die hatten jetzt zwei Testspiele am Wochenende, Samstag, Sonntag, Freitag. Ähm, musste er halt für Studium was machen. Er hat natürlich auch einen Freundeskreis. Und ja, ich glaube, ähm, selbst wenn ich in Stuttgart wohnen würde, wäre es schwierig, dass wir uns sehen könnten. Und... Ähm, auf die Entfernung, obwohl es eigentlich gar nicht so weit ist, ist halt irgendwie, glaube ich, unmöglich. Und so geht es mir gerade mit allen Typen, auch mit dem Mann vom See. Ähm, ist genau dieselbe Geschichte, er ist einfach zu weit weg. Und ja, ich dachte irgendwie immer, das mit der Entfernung, das finde ich gar nicht so schlecht und man sieht sich ja wohl trotzdem und so weit, das ist das ja alles nicht weg. Sind ja Kai ist ja nicht irgendwie Hamburg oder so. Aber irgendwie... Ähm, Will man dann doch, also ich bin ehrlich, ich würde erst so wirklich was investieren, wenn ich weiß, dass es was Ernstes wird und dass es auch was wird. Aber in dieser Dating Datingphase möchte ich als Frau irgendwie nicht schon so viel investieren, dass der Mann irgendwie das Gefühl hat, naja, sie macht ja eh alles und dann äh, passt es schon. Ähm, da muss ich ja gar nichts mehr für tun. Das möchte ich nicht und viele Männer wollen das ja auch nicht die wollen ja eigentlich jagen, ähm, aber im Endeffekt machen sie es halt auch nicht, weil sie sich halt auch extrem bequem machen und es natürlich auch nicht einsehen, <lacht> für irgendwen halt äh, an einem Tag vier Stunden oder fünf Stunden irgendwo in der Gegend rumzufahren. Was ich auch verstehen kann, aber ja, dann, dann keine Ahnung, muss ich mir halt doch jemand hier suchen. Ähm, ja, gestaltet sich aber auch schwierig. Was helfen würde, Dafür wäre natürlich eine Dating-App, wie zum Beispiel Tinder, ähm, weil man da natürlich Leute aus der Umgebung kennenlernt und so weiter. Ähm, und das ist auch das heutige Thema, das netterweise ein Kollege von mir vorgeschlagen hat, ähm, was ich ziemlich cool fand und wo ich, glaube ich, jetzt auch nicht eine Stunde rumlabern muss, ähm, um meinen Standpunkt dazu abzugeben. Also ich hatte oh, vor, weiß ich nicht, ich glaube kurz, nachdem ich nicht mehr mit meinem Ex-Freund zusammen war, also obwohl, war es nicht kurz vorher, naja, also vor vielen Jahren, <lacht> ähm, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Jahren, hatte ich mal Lou heißt das glaube ich, runtergeladen und war im Freibad mit einer Freundin von mir und wir haben rumgeswiped. Ähm, weil sie das oder oh, da hat Spike man da überhaupt ich weiß es schon nicht mehr Naja, egal ähm, weil sie das total interessant fand weil sie eben einen Freund hat wie fast alle die ich kenne und ähm, ja da findet man das ja immer super interessant wer da so rum ähm, <lacht> rum Dating appt <lacht> und ähm, ja dementsprechend äh, haben wir das damals gemacht aber ich habe das dann auch ziemlich schnell gelassen ich weiß auch gar nicht mehr was das überhaupt war und wie das überhaupt war ähm, dann hatte ich mir, ja, das ist jetzt die Frage auch wieder, entweder vor meinem Ex-Freund oder nach meinem Ex-Freund Tinder runtergeladen. Und ich habe das mir immer wieder runtergeladen, immer wieder gelöscht, weil es einfach irgendwie, also zum einen in meinem Job ist es sehr, sehr schwer, ähm, auf Tinder zu sein und ernst genommen zu werden. Das hört sich vielleicht komisch an. Ähm, und da ich jetzt nicht genau erklären möchte, was ich genau mache und was genau mein Job ist. Sonst wüsste jeder gleich oder könnte ziemlich schnell rausfinden, wer ich bin. Ähm, ist so ein bisschen die Frage, wie ich das jetzt am besten umschreibe. Auf jeden Fall arbeite ich unter anderem auch mit äh, Männern in meinem Alter eben zusammen, mit vielen. Und ähm, wenn man da irgendwie eine Führungsposition hat, die ich eben schon zweimal hatte, dann möchtest du ernst genommen werden als Frau und vor allem als junge Frau ähm, und wenn die da wissen, ach krass, die ist bei Tinder, oh, die hat ja richtig nötig und keine Ahnung, die braucht wohl jemand, der es ihr besorgt, so wird ihr ja dann geredet, ähm, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Und deswegen habe ich halt immer geschaut, dass ich mich immer abgemeldet hatte, wenn ich halt eine Führungsposition hatte oder ich bin ehrlich, also ne, man ist dann auf Tinder so, und werden einem ja diese Typen vorgeschlagen. Man kann ja nur aus dem Äußeren gehen. Und dann bin ich jemand, so Proll-Fitness-Typen, die irgendwie nur, weil sie nicht ihre Badehose anhaben und ihren Sixpack zeigen, ist gar nicht mein Ding. Also überhaupt nicht, wer es mag, geil. Ihr habt auf jeden Fall viel Auswahl, aber ähm, da stehe ich halt gar nicht drauf. Also ich will schon, dass mein Freund... Gut aussieht, ich muss ihn attraktiv finden, er muss jetzt kein Supermodel sein, er muss keinen Überkörper haben, aber ich will mich natürlich zu ihm hingezogen fühlen und mir ist es aber zu viel. Vor allem, ich stehe eben nicht auf Sport, also im Sinne von, ich mache selbst keinen Sport und ich glaube, ich würde die Krise kriegen, wenn mein Freund ständig pumpen geht. Und mir gefällt es einfach nicht, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall mag ich sowas nicht, dann sind schon mal 80% der Typen weg, ähm, andere gefallen mir halt einfach auch so nicht und dann gibt es eben ganz ganz wenige ähm, weiß ich nicht vielleicht 5 oder 10% die einem dann halt schon gefallen auch so von dem was sie in ihrer tollen Beschreibung drin stehen haben so und dann geht es darum warum sind die da warum sind gut aussehende Typen um die 30 rum auf Tinder oder auf was für eine App auch immer das frage ich mich dann und ähm, ich habe schon von vielen Typen, ich hatte auch mal einen kleinen Beef mit äh, einem Typen, ähm, der mit mir ins Bett wollte und, also wir haben uns nicht auf also, kenn Tinder kennengelernt, sondern bei der Arbeit, ähm, bei der Arbeit kennengelernt, er hat irgendwie gedacht, ähm, also ich habe eben darauf beharrt. Ähm, dass ich nach einer Beziehung äh, schauen möchte, dass ich kein sind will, dass ich keine Affäre will, dass ich, wenn dann was Ernstes äh, möchte und das ist mir extrem wichtig, bla bla. Und dieser Typ hat sich dann bemüht und hat, ich weiß nicht, entweder mochte er mich wirklich oder er hat es alles nur gespielt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich schon ein bisschen bemüht gehabt, aber ich wollte ihn halt irgendwie nicht, weil wir einfach, ich fand den jetzt nicht sonderlich schlau. Um, und so ein bisschen, also ich bin sicherlich auch nicht, äh, ich lese jetzt auch nicht jeden Tag die Zeitung und bin super informiert und möchte mich nur über Politik unterhalten, aber wenn man mit mir darüber sprechen möchte, kann ich schon dazu was sagen und ich finde aber gar nicht, dass das unbedingt damit was zu tun hat sondern einfach, wie du mit jemandem sprichst wie du dich auswählst, was du sagst ähm, wie du vielleicht auch mit jemandem streitest, was du dann sagst so, das hat einfach nicht gepasst für mich und ähm, die Sache war dann eigentlich durch. Und dann schreibt mir dieser Typ irgendwann, ein paar Wochen, Monate, keine Ahnung, später, als ich zufällig wieder in dieser Gegend war und eben Tinder anhatte, ähm, schreibt der mir, <lacht> ja, hä, ich dachte, du willst keinen Sex. Jetzt bist du auf Tinder. Was geht bei dir? Ähm, bla, bla. Und wollte damit ja quasi sagen, alle Frauen, die bei Tinder sind, wollen Sex. Und das weiß ich, dass es nicht so ist ich, ich will es nicht, ich bin nicht deswegen dort, weil ich das schon gleich gar nicht machen würde. Ähm, da bin ich eben so. Also ich, ich würde eher mit jemandem schlafen, den ich halt schon ein paar Mal gesehen habe und den ich irgendwie cool finde. Ähm, oder wo sich es dann halt einfach ergibt, weil es halt nie anders geht. Aber ähm, jetzt mit niemandem, ich würde... Ich das würde ich nicht machen, ich würde nicht, nur weil ich jemand irgendwie bei Tinder geil finde, nämlich mit dem Treffen und Sex haben, wäre nicht mein Ding, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall bin ich deswegen nicht dort angemeldet und ich weiß, dass nicht alle Menschen, die dort sind, deswegen dort angemeldet sind und ich glaube, das trifft auf Frauen und Männer zu, aber ich glaube schon, dass der Großteil an Männern halt tatsächlich deswegen da sind und anscheinend ja auch die eine oder andere Frau kriegen und deswegen spricht sich das vielleicht auch rum und deswegen sind da vielleicht auch so viele Typen und denken halt alle, naja, da geht es ja nur um Sex. <lacht> also ich bin, ich bin mir wirklich sicher, dass viele Typen tatsächlich denken, dass die Leute da nur für Sex sind. Und der Ruf hatte den Ruf hatte Tinder ja auch ziemlich lang. Ich kenne aber viele Geschichten, dass sich da eben Pärchen aus Manchester, im Bekanntenkreis, aus äh, anderen Freunden in ihren Bekanntenkreisen... <lacht> Ähm, wirklich dort kennengelernt haben, was ja super ist, also freut mich voll, mega geil. Ähm, ich bin jemand, mir ist es zu stressig, also zum einen denke ich mir die ganze Zeit, was, was will denn der Typ jetzt wirklich und selbst wenn ich dann am Anfang gleich sage, so hey nee, übrigens, ich bin jetzt nicht hier wegen Sex und so, checkt er das dann, ist das dann für ihn ein Spiel und er will herausfinden, wie schnell er mich ins Bett kriegt und so weiter. Ähm, und ich möchte halt nicht meine Zeit verschwenden mit so Typen, die ich noch nie gesehen habe, die ich gar nicht kenne. Dann dieses Rumgeschreibe finde ich ja sowieso schrecklich. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie mit Menschen zu schreiben, die man nicht sieht. Und die man nicht kennt. Weil ich habe einen sehr, sehr trockenen Humor. Ähm, ich bin sehr... Ironisch? Ist das überhaupt Ironie? Naja, mehr ja, sarkastisch, ironisch, wie auch immer. Ähm, und ich bin nicht so das liebe, nette Mädchen. Ähm, und ich glaube, das ist manchmal schwer, also ich glaube für viele Männer ist es schon eine Umstellung mit jemandem wie mir zu schreiben und Kontakt zu haben und je besser man mich kennenlernt, desto mehr öffne ich mich ab und desto Normaler werde ich, aber am Anfang bin ich sehr, sehr schwer zu lesen. Und ähm, für mich ist es einfach völlig okay, weil ich einfach auch auf viele Typen keinen Bock habe. So, auf jeden Fall matchst du dann eben mit diesen Typen. Und irgendwie sind es ja dann doch relativ viele dafür, dass es das ja eigentlich nicht so viele sind, die du gut findest. Und dann schreibt dir halt jeder von denen, und du kommst halt überhaupt nicht, also ich kam überhaupt nicht drauf, klar. Es waren mir viel zu viele Nachrichten, viel zu viele unterschiedliche Typen. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wer wer ist. Ich wusste nicht mehr, mit wem ich über was geredet habe. Mich hat es angeödet, mit jedem von denen dasselbe zu schreiben. Wie geht's dir? Was arbeitest du? Woher kommst du? Wie alt bist du? <lacht> was machst du hier? Ähm, immer dasselbe. Es ist ja nicht schlimm, aber es hat mich einfach genervt und ich habe dafür keine Zeit. Ich möchte mich gerne, und das mache ich ja eh immer, ich schreibe ja nicht mit tausend Typen, sondern immer nur so mit im Idealfall einer, wenn der mich wirklich interessiert, ansonsten halt so mit Zweien oder Dreien, ähm, wenn mich keiner von denen so wirklich interessiert, aber ich brauche trotzdem irgendwie Unterhaltung, aber ähm, so mit Fremden einfach so schreiben finde ich richtig, richtig schwierig und deswegen habe ich mich da immer wieder abgemeldet und angemeldet, ich hatte aber tatsächlich und ich glaube, das war naja, ich will mich jetzt auch nicht festnageln, <lacht> ich weiß immer noch nicht, ob das vor oder nach meinem Ex-Freund war, auf jeden Fall ähm, hatte ich auch schon zwei Tinder-Dates das eine war mit einem, ich glaube, das war sogar vor meinem Ex-Freund, war mit einem von der aus der Army, ähm, der hier stationiert war, also nicht hier, sondern in Stuttgart. Und ähm, wir hatten dann ein Date zusammen und ich ähm, rede sehr, sehr gerne Englisch. Meine ganzen Serien auf Netflix und so weiter gucke ich alle in der Originalsprache auf Englisch. Ähm, mir macht das total viel Spaß. Ich war auch schon mal in Amerika sieben Monate lang ähm, das bringt mir total viel. Ich verstehe auch komplett alles. Nur selber sprechen ist halt manchmal so einem fehlen die Wörter, weil man es halt nicht oft genug macht, leider. Finde ich extrem schade. Und mit ihm konnte ich dann eben Englisch sprechen. Das hat mich total gefreut. Und er war auch attraktiv. Ich weiß zwar nicht mehr wirklich, wie er aussah, aber ich fand ihn damals auf jeden Fall attraktiv. Wir hatten ein super Date, wirklich. Aber wir haben nie wieder voneinander gehört, weil es für mich irgendwie so war, der ist, glaube ich, ein paar Monate später wieder nach Amerika und irgendwie, ja, was sollen wir dann? Also, ne, was soll das dann? Aber es war super nett. Und da lief auch nichts. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da was laufen muss. Dann ähm, hatte ich so vor einem Jahr ähm, äh, das zweite und letzte Tinder-Date. Und wir haben uns, ähm, das war auch wieder in Stuttgart, ähm, das, das war einfach... Der Typ, wir saßen einfach nur in der Gegend rum und haben irgendwie Kaffee getrunken und saßen auf irgendeiner so Treppe und äh, ich war später noch ähm, bin ich noch aufs Frühlingsfest das ist so ein Volksfest in Stuttgart quasi gegangen oder das Volksfest naja, auf irgendeinen Fest halt in Stuttgart gegangen und es war einfach nur so mittags ein paar Stunden und es war so nett, es war nicht gezwungen es war nicht irgendwie essen gehen abends ähm, es war, habe ich gezwungen gesagt? Ungezwungen wollte ich natürlich sagen. Chillig, cool, er hat komplett meinen Humor verstanden, was wirklich nicht einfach ist und ich weiß es auch. Aber es ist so geil gewesen, er hatte denselben Humor. Wir haben uns totgelacht die ganze Zeit, es war mega. Aber er hat halt schon immer wieder so gesagt, dass er halt ähm, keine Freundin will. Und dadurch, dass ich mich zu der Zeit halt überall in Deutschland beworben habe auf Jobs, ähm, und ich nicht wusste, wo ich halt lande. Es hätte auch sein können, dass ich in Wolfsburg oder Hamburg oder sonst wo lande. Ähm, was mir irgendwie dann auch wieder so... Der war cool. Der sah auch echt gut aus. Und eigentlich wäre er echt cool gewesen. Aber irgendwie... Ja. Was äh, haben wir danach auch, glaube ich, nie wieder so wirklich Kontakt gehabt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es für ihn so... Er hätte... Ich glaube halt, dass es ihm mehr um Sex ging, als um alles andere. Allerdings muss ich auch wirklich dazu sagen, dass ich mich mit dem auch nochmal treffen würde. Und ich mir gerade echt überlege, sollte ich seine Nummer noch irgendwo im Handy haben, was ich nicht glaube, aber egal, würde ich ihm tatsächlich auch nochmal schreiben. Also waren zwei eigentlich super Dates. Ähm, aber ja, irgendwie, irgendwie hat mir die Ernsthaftigkeit gefehlt oder halt der Plan, wo das hingehen soll. Und... Ähm, ja, überhaupt mal einen da rauszufiltern, den man so toll findet, dass man ihn treffen will, finde ich halt extrem schwierig. Und ähm, dann eben die Intention. und ich bin einfach jemand, ich habe, wie gesagt, keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Ich bin lieber alleine zu Hause und nehme Podcast auf, <lacht> als dass ich mich mit irgendeinem so Typen von Tinder treffe, der vielleicht nur mit mir schlafen will und irgendwie meine Zeit halt verschwendet. So, ähm, ja, deswegen, ich bin, ich habe die App aktuell und ich glaube, ich bin da, ich dachte, ich habe mich unsichtbar irgendwie gemacht. Weil ich den Typen halt einfach nie zurückgeschrieben habe und die mich alle eh jetzt hassen. Ähm, weil ich es halt einfach nicht hinbekommen habe, ich sitze ja nicht bei der Arbeit und äh, Tinder. Oder ich möchte auch nicht, dass man da die ganze Benachrichtigung sieht. Oder wenn ich abends, ähm, irgendwie daheim bin, habe ich auch Besseres zu tun, als zu Tindern. Es ist einfach so. Da möchte ich lieber, und es hört sich vielleicht auch komisch an, aber dann lieber, wenn mir einer bei Instagram schreiben würde, ich den geil finden würde, würde ich auf jeden Fall mit ihm schreiben. Aber nicht bei Tinder, weil bei Instagram schreibt mir ähm, vielleicht mal mich ein Typ an, alle, keine Ahnung, wie vier Wochen. Und dann ist es ja nicht so eine Masse an Typen wie bei Tinder, weil da sind es ja auf einmal irgendwie 20. Und die schreiben die dann auch noch und das geht für mich gar nicht, und dann sind da ja so komische Leute dabei, die es dann halt auch nicht gerade interessanter oder schöner machen, da zu sein. Ja, und ähm, außerdem möchte ich natürlich auch nicht so gerne jetzt, wie gesagt, von meinen Kollegen und so gefunden werden oder gesehen werden. Und ich habe keinen Bock auf die wilden Kommentare, weil ich glaube tatsächlich, dass Frauen da ein bisschen anders ticken. Ich glaube, dass Frauen da Verständnis haben und das auch nicht so sehen wie Männer. Ähm, dass es nur sowas ist, um irgendwie Sex zu haben. Wenn ich Sex haben wollen würde, da bräuchte ich nicht hindern. Und das sind irgendwie so Sachen, die mich total aufregen, weil es einfach Vorurteile sind ähm, von irgend so komischen Proleten, äh, die da selber sind. Aber ja, klar, die sind halt nur wegen dem einen da. Naja, auf jeden Fall <lacht> ähm, ist es halt irgendwie für mich auf jeden Fall... Ähm, nicht so einfach und ich bin dann irgendwie, ich bin die Tage tatsächlich mal wieder drauf, weil meine Schwester mir am Wochenende von einer Erfolgsstory von ihrer Freundin auf Tinder erzählt hat, dachte ich so, ach cool und dann habe ich das Ding angemacht und dachte ja irgendwie, ich bin unsichtbar und im Endeffekt war ich wohl doch nicht unsichtbar und ich habe dann irgendwie gleich einen Superlag -Like bekommen, keine Ahnung ich habe es dann irgendwie öffnen wollen wollte mich unsichtbar machen, dann hat es so lange geladen, dass ich es gelassen habe und jetzt immer noch nicht weiß, was jetzt ist ähm, aber ich muss mich da auf jeden Fall unsichtbar machen. Äh, ja, weil es einfach... Es ist nicht mein Ding. Vielleicht irgendwann mal wieder, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe, ähm, habe ich für sowas eher Zeit. Aber dann will ich halt auch, dass man sich trifft. Ich will da nicht 100 Jahre mit den Typen rumschreiben. Und vor allem ist dann auch wieder die Sache... Ich finde es geil, wenn die Typen irgendwie ihr Instagram-Profil verlinkt haben. Ich dann einfach da hingehen kann und da dann die Bilder gucken kann. Gucken, wie die wirklich sind, wie die wirklich aussehen. Und nicht nur auf diesen paar Bildern, sondern auf ein paar Bildern mehr. Und vielleicht auch mal auf einem Video oder so. Und dann würde ich die anschreiben. Und dann würde ich auch mit denen schreiben. Oder wenn ich mein Instagram-Profil verlinke, dass sie dann mir schreiben da oder so. Das fände ich viel cooler. Weil irgendwie macht die Person auch mal so ein bisschen nahbarer als bei Tinder für mich. Ja. Ich bin ja dafür, dass Instagram einfach die neue Dating-Plattform wird. Und dass man da irgendwie immer unter seine Bilder Hashtag Single schreibt. <lacht> wenn man einen Partner sucht. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, das zu dem Thema. Ich weiß nicht, was ihr schon erlebt habt. Ob ihr vielleicht äh, mit eurem Freund zusammen seid weil ihr euch auf Tinder kennengelernt habt, ob ihr genauso viel Pech oder genauso viel Glück oder sonst irgendwas dort habt, ähm, was ihr so für Nachrichten bekommt, ähm, was ihr denkt von Tinder. Denkt ihr, dass da die Leute wirklich nur sind, um Sex zu haben? Denkt ihr, mh, nee, also mittlerweile, das hat sich geändert, da suchen schon die Leute eine Beziehung und diejenigen, die denken, dass es nur Sex ist, äh, Scheiß auf die. <lacht> ähm, genau, erzählt mir das gerne. Äh, zum Beispiel per Mail. Ich habe, glaube ich, jetzt mal schon die Mailadresse rein verlinkt und werde es auch diesmal machen in die Beschreibung. Und ähm, dann möchte ich mich kurz fassen, aber noch zwei Storys erzählen von Dates, die bei mir richtig schlecht gelaufen sind. Vielleicht fällt mir auch noch eine dritte ein, aber die zwei waren auch so im letzten Jahr, glaube ich und ähm, waren so geil, an die musste ich vorher denken, als ich an Tinder-Dates gedacht habe, ähm, weil ich da ja tatsächlich keins erlebt habe, kein schlechtes, aber auch nur zwei hatte. Und ähm, diese zwei normalen Dates, ähm, die sind so unterhaltsam gewesen, dass ich die unbedingt erzählen möchte und vor allem wissen möchte, was ihr gemacht hättet und ob euch schon mal sowas passiert ist und wie ihr reagiert habt und ob ich vielleicht aber auch einfach nur komisch bin. <lacht> Entschuldigung. Ja, wie hört also mir geht es tatsächlich gar nicht mehr so gut. Ähm, deswegen versuche ich es wirklich kurz zu halten. Also das eine war das schlechteste Date in meinem Leben, wobei ich sagen muss, ich kann mich, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, ich kann mich einfach an Sachen nicht erinnern. Wirklich nicht, also ich kann mich schon an die Dates, die, die Erinnerung wird schon immer schwächer, aber dadurch, dass ich die schon so oft erzählt habe, bleibt die Erinnerung am Leben, aber Sachen, die davor passiert sind, ich kann mir nichts merken, ich weiß auch nicht mehr, wie das mit meinem Ex-Freund alles so wirklich war, weil ich mir das irgendwie, ich, ich <lacht> kann mich nicht erinnern, das ist ganz komisch, ich weiß gar nicht, was da los ist in meinem Kopf, auf jeden Fall. Das eine ähm, war wirklich, mit, also soweit ich mich erinnern kann, das schlechteste Date meines Lebens. Oder soll ich erstmal mit dem zweitschlechtesten, Nein, ich fange mit dem zweitschlechtesten an. Zweitschlechteste. Der Typ heißt Tobi. Ich habe den letztes Jahr auf so einem ähm, Fest da irgendwo in Günzburg kennengelernt. Und äh, ich war da mit zwei Freundinnen, die haben da gearbeitet. Ich habe äh, da dann ein bisschen mitgechillt. Und er hat da eben auch gearbeitet. Und, ähm, ja, ich fand ihn irgendwie dann geil. Also nur so vom Aussehen her, ich kannte ihn ja nicht. Und, ähm, er hat aber nichts gesagt, ich habe auch nichts gesagt, so. Und dann wäre der Abend rumgegangen und ich wäre gegangen. Und da ich das aber nicht wollte... <lacht> und alle immer zu mir sagen ich soll doch einfach mal einen normalen Typen kennenlernen dass ich mir naja der sieht relativ normal aus und dann habe ich meine Freundin gefragt ob sie ihn nach seiner Nummer fragen kann weil ich traue mich sowas nicht weil es kann ja auch immer sein dass sie eine Freundin haben dann finde ich es halt peinlich und dann wollten wir gerade gehen dann hat sie ihn gefragt und dann hat sie ihm meine Nummer gegeben oder andersrum weiß ich nicht mehr ist ja auch völlig egal auf jeden Fall haben wir dann wohl so ein bisschen geschrieben und uns dann getroffen. Und ähm, in der Vergangenheit war es schon immer so, dass ich mir, was heißt in der Vergangenheit, also vor einem Jahr, war es so, dass ich mir schon immer extrem viel Mühe gegeben habe, hab, wenn ich ein Date hatte. Moment. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich meine Türen richtig abgeschossen habe. ne doch nicht ähm, also auf jeden Fall ähm, jetzt hat es mich völlig aus dem Konzept gebracht ja habe ich mich früher immer mir extrem viel Mühe gegeben vor einem Date ähm, weil das war auch in der Regel jetzt nicht abends wenn ich davor arbeiten war Mittlerweile treffe ich mich halt oft mit Typen irgendwie spontan oder wenn ich eh schon was vorhatte oder nach der Arbeit und dann sehe ich halt einfach nicht mehr so aus, wie ich aussehe, wenn ich mich halt extra dafür richte und irgendwie Make-up und keine Ahnung was drauf mache. Dementsprechend sah ich halt einfach, also aufgetakelt so quasi aus. Ähm, ja. Und dann ähm, hat er gleich angefangen so alles schlecht zu reden also er, wir haben uns begrüßt und dann meinte er erstmal ja also ähm, das hässlichste Auto was hier steht ist meins dachte ich mir so okay cool ich weiß nicht mehr, mehr wie es außer so aussah auf jeden Fall saßen wir dann in seinem Auto und dann sagt er ähm, haben wir irgendwie über Sport oder so geredet und dann meinte er ähm, zieht so seinen fett im Bauch zusammen und meint so <lacht> ja ich muss unbedingt wieder abnehmen, ich habe voll die Plauze bekommen und so, und greift sich da so rein und drückt das so raus. Da dachte ich mir auch wieder so, okay, cooler Typ. Und das ist für mich dann schon, das war für mich dann schon rum. Wenn du mir zweimal innerhalb von den ersten, also es war wirklich die erste Sekunde das mit dem Auto und dann sind wir losgefahren, sind vielleicht zwei Straßen weit gekommen und dann war das mit seinem Bauch. Das war ja total ungefragt. Und irgendwie, ähm, ich bin ja auch nicht so von mir überzeugt, aber ich möchte einen Mann haben, der von sich überzeugt ist. Ich stehe auf selbstbewusste Männer. Und deswegen war das für mich so, okay, was ist denn mit dir los? Und er hat es auch nicht lustig oder im Spaß gesagt, sondern so voll ernst und so voll, weiß ich nicht, im Stolz gekränkt oder so. Und ich dachte mir so, hä, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Ja, und dann ähm, war auch noch eine geile Situation im Auto wir sind äh, in der Stadt, in der ich zwar nicht herkomme, aber in der ich da dann schon anderthalb Jahre oder so gelebt habe, also mich relativ gut auskennen, weil so groß ist die Stadt nicht, sind wir gefahren und ich wollte ihm sagen, weil wir noch zu einer Apotheke gefahren mussten, weil ich den Stich meines Lebens am Knie hatte, mein Knie komplett angeschwollen war und es war halt sonntags, äh, glaube ich, oder feiertags und wir mussten halt eine Notfallapotheke suchen und ich wusste ja den Weg, er nicht, völlig logisch, er kommt ja nicht daher, auf jeden Fall dachte er dann, er wäre richtig, also ich habe zu ihm gesagt, wo er langfahren muss, er hat einen anderen Weg gewählt, dann sage ich, stopp, da ist eine Einbahnstraße, er fährt trotzdem rein und sagt dann, oh scheiße, jetzt ist hier eine Einbahnstraße, er regt sich voll auf und fährt dann zurück, und ich meine, ich habe ihm gesagt, wie er fahren soll. Er wollte aber nicht auf mich hören, obwohl ich da wohne. Und das ist für mich so ein Zeichen, dieser Typ, also sorry, aber welcher Mann. Also man kann doch noch dann einfach sich von der Frau, ich hatte so das Gefühl, es war so ein Ego-Ding. Ich lasse mir doch jetzt hier nicht von der Frau erklären, wo ich hinfahren muss. Ich kann schon Auto fahren. Wo ich mir so denke, ist doch kein Problem, du kommst nicht von hier, jetzt lass mich dich doch leiten. Und wenn ich sage, dass da eine Einbahnstraße ist, dann fahr doch einfach nicht in die Einbahnstraße, nur um in die Einbahnstraße zu fahren. Also sehr unangenehm, weil er sich dann eben auch so aufgeregt hat. Und es gibt einem ja dann auch nicht gerade ein schönes Gefühl. Und das war auch noch bei der Hinfahrt alles zu diesem Restaurant. Es waren alles so innerhalb von den ersten fünf oder zehn Minuten. Bei der Apotheke war er dann auch sehr ungeduldig und komisch. Ähm, weil ich halt diese Scheiße noch gebraucht habe für mein Knie, was ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm finde, aber okay. Und dann ähm, waren wir beim Essen und er wusste, was ich mache, in welchem Bereich ich arbeite und dass es mit einer Sportart zu tun hat. Und dann sagt er zu mir, wie scheiße er diese Sportart findet, dass er selbst früher in diesem Sport Sportler werden wollte und ähm, er fand das total äh, zum Kotzen irgendwie, weil dann irgendwas mit seinem Vater damals war und er das dann aufgehört hat, keine Ahnung auf jeden Fall hat er dann mir einen zehnminütigen Vortrag gehalten, warum dieser Sport, in dem ich arbeite was mein Leben ist von dieser Sportart bin ich Fan, seit ich laufen kann. Und es ist halt nicht, es ist ja mehr als meine Arbeit. Also man arbeitet nicht, man macht diese Arbeit nicht in diesem Bereich, wenn man nicht komplett sein Leben quasi dafür aufgibt. Ähm, und ja, irgendwie hat er das anscheinend... Also er wusste das und ähm, hat dann mir erklären wollen, wie scheiße diese Sportart ist, zehn Minuten lang. Und da war es dann für mich sowieso schon längst vorbei. Hallo, brauchst du mir nicht erzählen, dass du meine Sportart scheiße findest. Also wer macht denn sowas? Wer halt es doch irgendwie für dich? Ich habe dich ja auch nicht nach seiner Meinung gefragt. Ähm, weil äh, diese Sportart ähm, verlangt eben viel von einem. Ich übe das zwar nicht selber aus, sondern arbeite nur, aber... Ähm, Trotzdem, es kommen Überstunden dazu, es kommen spontane Termine dazu, ähm, es kommen Sp Spiele dazu. Also es ist kein 9-to-5-Job, irgendwie fünf Tage die Woche ist es halt nicht. Und es ist sehr einnehmend und ich könnte mir dann schon vorstellen, wie das dann in der Beziehung wäre, wenn dann irgendwie ich plötzlich später nach Hause kommen würde, weil ich noch was für die Arbeit machen müsste und dann er irgendwie daheim sitzt und sich aufregt, weil ich wegen der Arbeit, wegen dem Sport, irgendwie jetzt auch noch später kommen. Und sowas kann ich halt gar nicht nachvollziehen, wie man dann so über sowas abkotzen kann, wenn man doch ganz genau weiß, ähm, wie wichtig das der anderen Person ist. Also man muss ja nicht sagen, ich finde es super, wenn man es nicht super findet, aber muss man das dann so negativ darstellen und sagen, ich finde es scheiße und so eine scheißsportart und keine Ahnung, was ist so bescheuert. Naja. Ähm, ja, und dann hat er irgendwie die ganze Zeit komische, also was heißt komische Geschichten, sehr traurige Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. Also wir waren beim ersten Date, wir haben uns das erste Mal uns getroffen in einem öffentlichen Restaurant und es hat mich alles überfordert. Also ich bin schon in dem Restaurant gekommen und hatte schon eigentlich keinen Bock mehr auf ihn, wegen diesen Kleinigkeiten, die davor passiert sind, weil ich einfach gemerkt habe, nee, das ist einfach nichts, das, das war auch nichts. Und dann äh, wäre ich am liebsten schon gegangen, als wir dann im Restaurant waren. Ähm, das konnte ich aber nicht bringen. Und vor allem, ich bin ja mit ihm gefahren und dann hätte ich irgendwie nach Hause laufen müssen. Dann wäre ich eine Stunde nach Hause gelaufen. Äh, das hätte ich auch nicht gemacht. Deswegen musste ich eigentlich schon darauf warten, dass er mich wieder nach Hause fährt. Und ähm, ja, dann bin ich da halt gesessen und hatte halt wenig Lust. Und er meinte dann eben auch... Ähm, je. Oh yeah. was war das? Entschuldigung. <lacht> ähm, die Geschichte, dass er den Sport scheiße... ach so genau. Äh, dann hat er mir halt alles aus seiner Kindheit erzählt, was da so alles passiert ist. Und er hatte keine einfache Kindheit und so. Ähm, äh, alles völlig verständlich. Tut mir auch mega leid. Aber, was soll ich denn dazu sagen? Also, was erzeugt es denn für eine Stimmung für unser Date, wenn man solche Geschichten mir erzählt? Weil ich will ja nicht wirklich was nachfragen, weil ich mir irgendwie denke, ich will es A, jetzt gerade gar nicht wissen und B, ist mir das viel zu crazy, was du mir hier gerade für Geschichten erzählst. Von deiner Schwester, von deinem Vater und so weiter. Und, ähm, damit, das finde ich irgendwie nicht cool, also ich ähm, verstehe das total, dass man sowas erzählen möchte und dass man darüber sprechen möchte und finde es ja auch nett dass er mir sowas erzählen möchte, aber ich finde halt, dass das erste Date nicht der Rahmen dafür ist, absolut nicht ähm, und ich wusste dann auch nicht ganz, wie ich damit umgehen soll ähm, ja und dann ähm, meinte er auch irgendwann zu mir so, ja ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede nur und du hast gar keinen Bock und so weil ich sowas dann auch nicht verstecken kann. Beziehungsweise mein normaler Gesichtsausdruck ist halt auch einfach ähm, jetzt nicht mega sympathisch. Also ich lächle auch nicht die ganze Zeit. Das bin ich halt auch nicht. Und ähm, ich war aber jetzt auch nicht... Also ich saß da jetzt auch nicht rum, habe die Augen verdreht und mich hingesetzt und die Arme verschränkt. Sowas jetzt auch nicht. Ähm, aber ja, er meint dann eben, ja, was, äh, warum ich nicht sage und bla bla. Und dann habe ich... Ähm, ihm erklärt, warum und habe auch gesagt, dass er mich gar nichts fragt und dass er nur von sich erzählt, irgendwelche komischen Stories, die ich eigentlich auch gar nicht wissen will und so und die finde ich jetzt nicht dahin gehören und bla und habe ihm dann halt aus meiner Sicht geschildert, was äh, dass es für mich gar nicht geht und wie er eigentlich denkt, wenn er sowas dann zu mir sagt, äh, wie dann der Abend halt auch weiter verläuft naja, in jedem Fall ähm, hat er sich dann dafür entschuldigt und dann war im Prinzip auch alles wieder okay, aber für mich war das Ding ja eh schon gelaufen. Aber ich war jetzt nicht unhöflich oder sonst irgendwas und ich habe dann auch darauf bestanden, dass wir uns die Rechnung teilen, ähm, weil ich halt irgendwie nicht wollte, dass er mich einlädt. Und er hat mir dann tatsächlich danach auch nochmal geschrieben. Ich dachte, dass es für ihn auch relativ klar war, so dass es halt einfach nicht klappt oder passt. Ähm, er hat mir dann danach noch ein paar Mal geschrieben, aber ich habe dann auch nie wieder geantwortet. Naja, auf jeden Fall, das war die eine Geschichte. Ähm, vielleicht sind es auch irgendwie für andere Leute Sachen, die die, die nicht schlimm finden, aber ich, für mich ging es einfach nicht. Und dann ähm, kam ein paar Wochen oder Monate später, wenn überhaupt, ähm, ein Date mit jemand anderem. Diesen Typen habe ich schon so ein Jahr lang, denke ich mal, gekannt, äh, bevor wir uns getroffen haben. Ähm, auch über dieses Sportzeug. Und ähm, er hatte mir da damals dann geschrieben. Ich fand ihn auch ziemlich attraktiv, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Er hat mir dann geschrieben und ähm, ja, es, er hatte an, anfangs noch eine Freundin und da habe ich gesagt: So, ah, das finde ich irgendwie nicht so cool, wenn man mit anderen Frauen schreibt, wenn man eine Freundin hat und so. Und ich meinte halt so: Ja, pff, nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann hat er mir wieder geschrieben, als er dann Single war, ein paar Monate später oder so. Und dann hat er mir wieder Kontakt. Ich habe mich allerdings auch mit einem guten Kumpel von ihm getroffen ähm, und habe ihm das auch gesagt, weil es macht ja keinen Sinn, sowas zu verheimlichen. Ähm, und er meint dann aber, ja, nee, bla bla, hier, Beziehung, Interesse, dies, das. Und dann haben wir wirklich lange Kontakt gehabt. Ähm, zwar nicht mega intensiv und auch nur immer mal wieder. Und wir haben uns auch nicht gesehen aber wir haben schon halt einfach ab und zu geschrieben oder auch telefoniert. Und das ist für mich halt so eine Sache, wenn ich mit jemandem telefoniere, merke ich ja eigentlich, ob das passt oder nicht. Und irgendwie, wir haben uns schon auch manchmal in die Haare gekriegt, aber es war eigentlich schon immer alles okay. Und ich wollte mich auch mit ihm treffen. Und dann haben wir uns getroffen ähm, in Würzburg und das Gute war, da ist eine Freundin von mir auch in Würzburg wohnt und ich hätte mich mit ihm getroffen, das war, glaube ich, freitags oder so, und da hätte ich bei ihm geschlafen ähm, und wäre dann samstags zu meiner Freundin und wir hätten noch was gemacht. Und dann ähm, hat er mir, also ich kam dann irgendwann eben in Würzburg an und ähm, es war gleich so, er hat mich nicht mal begrüßt. Keine Ahnung warum, was sein Problem war. Ähm, auf jeden Fall hat er mich nicht begrüßt. Ähm, nur so halblebig. Und da dachte ich schon so, hä, was ist mit dem los? Dann sind wir ins Auto gestiegen. Dann konnte er mich nicht angucken beim Reden und so. Und Dann hatte ich so das Gefühl, ist er unsicher oder was ist sein Problem? Ähm, und eigentlich hätte ich gedacht, dass es voll der selbstsichere Mann ist. Dann ähm, sind wir essen gefahren. Und er hatte halt gesagt, ja, er kennt da einen Sushi-Laden, der voll gut ist, bla bla. Und dann meinte ich noch, ja, äh, musst du da nicht reservieren und so. Und dann meinte er so, nee, nee, das passt schon. Dann kommen wir halt in diesen Sushi-Laden und ähm, er geht halt rein, schnappt sich ein Tablett, ein volles, von einem Kellner, läuft an mir vorbei und geht in die Küche damit ich habe ihn dann erstmal so fünf Minuten mindestens nicht mehr gesehen. Ich stand dann alleine im Eingang von diesem Sushi-Restaurant. Alle haben mich angeguckt, weil alle verwirrt waren, warum der Typ einfach von draußen kommt, leeres Tabletten die Küche trägt und mich alleine stehen lässt. Ich war noch nie in diesem Laden. Ich bin äh, ein unsicherer Mensch. Wenn man mich alleine einfach so abstellt, finde ich das gar nicht cool. Ähm, und ich, das war halt so. Also er kam dann irgendwann zurück, aber echt spät hat dann gleich die ganzen Kellner begrüßt und einen auf mega dicke Hose gemacht ähm, und der eine Kellner meinte dann auch zu mir, ähm, so da hast du aber einen Verrückten ausgesucht für ein Date wo ich mir dann auch dachte hä? weil ich ihn gar nicht so, ich bin nämlich überhaupt ich stehe auf keine verrückten Typen so ich stehe nicht auf diesen mega krassen Entertainer, der irgendwie jeden kennt und mega laut ist und weiß ich nicht, so der Übertyp ist. Da auf sowas habe ich keinen Bock. Und so einen mega lustigen Kindgebliebenen, der die ganze Zeit nur Witze macht, aber so Kinderwitze, so, der sich selbst halt so gar nicht ernst nimmt, das ist nichts für mich gar nicht. Und mit solchen Typen treffe ich mich nicht, weil die einfach, das ist nicht mein Ding, ist ja auch völlig äh, cool, wenn die das machen, aber für mich ist es halt nicht das Richtige. Auf jeden Fall wusste ich das nicht. Und ich hätte schon gedacht, dass man nach so langer Zeit sich ein bisschen kennt und so ein bisschen einschätzen kann, was das für ein Typ Mensch ist. Mir war das überhaupt nicht klar. Und als dieser Typ, das mit dem, hä, hast du dir einen Verrückten ausgesucht, gesagt hat, dachte ich mir so, hä, der kann ja nicht von dem Typ reden, weil der ist ja eigentlich ganz normal. Auf jeden Fall ähm, fand ich das schon mal ziemlich scheiße, mich da einfach stehen zu lassen und so ein auf, oh, ich bin hier der King, ich muss hier nichts reservieren, ich kriege hier immer einen Platz machen. Äh, habe ich gar nicht verstanden ähm, dann saß ich auch ziemlich lange erstmal am Tisch, er hat dann noch mit dem ganzen Restaurant geredet, ich saß am Tisch der Kellner hat mir irgendwann die Karte gebracht ähm <lacht> hat irgendwie kurz dann mit mir geredet, ist dann auch gegangen, saß ich weiterhin alleine am Tisch, irgendwann hat er sich dann auch mal bemüht zu mir zu kommen ähm oh, jetzt muss ich eventuell gleich miesen. Nee. Ähm, ja, auf jeden Fall, kam er dann irgendwann und ähm, dann haben wir bestellt. <lacht> ähm, es wird noch besser, also das fand ich schon mal irgendwie, das sind für mich schon wieder so Sachen, keine Ahnung. Denkst du auch an die anderen Leute oder denkst du wirklich nur daran, dass du cool rüberkommen willst? So, und dann saßen wir da, dann guckt er mich die ganze Zeit nicht an, guckt immer an mir vorbei, guckt immer die anderen Leute an im Restaurant. Und ich hatte halt so das Gefühl, er interessiert sich halt gar nicht dafür, was ich zu sagen habe. Und ähm, ich habe dann halt auch irgendwie irgendwas mir aus dem Arsch gezogen. Und ich war sogar echt noch ziemlich gut drauf am Anfang, weil ich ihn eigentlich echt cool fand. Und weil ich, also, weil ich halt dachte, er ist cool, weil ich ihn für, einen bestimmten, für eine bestimmte Person gehalten habe, die er dann halt nicht war, aber wo ich eben anfangs ja noch nicht wusste. Ich war wirklich nicht irgendwie blöd oder so. Ähm, und dann schwätzen wir so und ähm, er erzählt wenig, fragt mich wenig und wenn ich was erzähle, interessiert es ihn halt nicht. Irgendwann, als ich gerade was erzähle, steckt er sich diese Sushi-Stäbchen in die Nase. Nee, in den Mund. So an die Schneidezähne rein. Also unter die Lippe. Unter die Oberlippe. Wie ein, ist es ein Rhinoceros, Ich glaube. Steckt er sich einfach die Dinger in den Mund? Hä? Also zum einen, wie alt sind wir? Zum anderen, ist es dein Ernst? <lacht> Und irgendwie, keine Ahnung, sind wir hier, weiß ich nicht wo. Ich habe es gar nicht gerafft. Das war für mich so unverständlich. Und ich fand es dann halt nicht lustig, weil ich es nicht lustig finde. Das ist halt null mein Humor. Wenn, mir, wenn eine Freundin von mir sowas irgendwie macht, äh, würde ich sie halt schon auslachen und würde mir denken, Alter, was geht bei dir? Oder würde es wahrscheinlich sogar sagen. Aber ich würde es nie tun. Er ist äh, schon über 30, deswegen habe ich es schon gleich gar nicht von ihm erwartet. Und bei einem ersten Date in einem Restaurant, wo man sich gerade kennenlernt, ist es doch super, der falsche Augenblick, so zu tun. Wer macht sowas? Du kannst es mit deinen Jungs machen, wenn du irgendwie das geil findest und lustig findest. Mach es mit denen, aber doch nicht, doch nicht mit mir. Und ich, und dann meinte er zu mir, warum ich das nicht lustig finde, warum ich nicht lache. Äh, hallo? Ja, und da war der Abend dann auch gelaufen. Und dann äh, hat er irgendwie zu mir gesagt, ja, ich, ich wäre so ernst und ich würde das nicht lustig finden und bla blub. Und da habe ich dann eben gemerkt, so was dieser Kellner eigentlich zu mir meinte, dass der Typ so verrückt ist und so. Der scheint halt echt so ein Mega-Jokester zu sein. Ähm, und äh, finde ich überhaupt nicht lustig, ist überhaupt nicht mein Humor. Vielleicht, wenn ich irgendwie besoffen bin, würde ich auch mal über sowas lachen, aber nicht nüchtern beim ersten Date. Ähm, und da war es bei mir halt auch vorbei. Und dann hat er mir halt die ganze Zeit Vorwürfe gemacht, ähm, weil ich das nicht lustig fand. Und dann äh, habe ich gesagt, also, ähm, ich gehe jetzt. Und wir hatten halt schon, also das war nach dem nach der Vorspeise. Und die Stimmung war so gekippt, weil ich zu ihm, ich habe ihm erklärt, warum ich das nicht lustig finde und dass das nicht mein Humor ist. Und er wollte es gar nicht hören. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber er hat dann irgendwie auch die ganze Zeit irgendwie so gegen, gegen Frauen irgendwie eine Scheiße gelabert. Voll schade, dass ich mich nicht mehr genau daran erinnern kann, über was wir uns dann gestritten haben. Auf jeden Fall habe ich ihm dann halt immer so Kontra gegeben, logischerweise. Äh, und er hat es halt gar nicht gepackt, dass irgendwie eine Frau ihm gerade was sagen will. So. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ich will jetzt gehen. Ähm, habe ich Ob ich halt meine Jacke noch bei ihm in der Wohnung habe, weil ich hatte halt noch eine Jacke dabei und die hatte ich aber nicht im Restaurant dabei und ich wusste nicht mehr, ob die in seinem Auto ist oder in seiner Wohnung. Und da musste ich ja noch hinkommen. Ich hatte ja das Riesenglück bei Würzburg. Ich bin damals, glaube ich, so zwei, zweieinhalb Stunden gefahren. Ähm, und ich hätte ja eigentlich dann wieder nach Hause fahren müssen. Ich wäre dann wegen nichts und nochmal nichts ohne Essen nach Hause gefahren. Ähm, und das wollte ich natürlich auch nicht. Aber ich wollte auch nicht irgendwie einfach nur so rausgehen, ohne meine Jacke zu haben. Und dann... Habe ich halt gesagt, ja, also ich will jetzt gehen. Ähm, weißt du, wo meine Jacke ist? Ähm, dann wurde es halt richtig aggressiv auch. So, dein Ernst, du willst jetzt gehen? Bla, bla. Und ähm, ja. Dann habe ich gesagt, ja. Und wir hatten halt, wie gesagt, äh, ich habe dann schon gesagt, ja, ähm, guck mal, dass du halt das Essen abbestellst. Weil wie gesagt, wir hatten die Vorspeise bekommen, aber schon alles bestellt. gehabt auch die Hauptspeise. Und wir können ja eigentlich nicht einfach so aus dem Restaurant rauslaufen. Aber ich musste gehen, ich hätte es nicht mehr länger ausgehalten. Das war so aggressiv, das Pärchen, also neben uns da ist ein Pärchen, die haben aufgehört zu reden, haben noch uns zugehört. Die, das war, glaube ich, wie ein Film für die, was wir da rumdiskutiert haben. Es war so übel, weil ich lasse mir sowas nicht, also ich lasse mir halt nichts sagen, also... Ich lasse mir schon was sagen, aber in dem Fall überhaupt nichts, weil ich habe nichts falsch gemacht und nur weil ich nicht über deine Witze lache und nur weil ich mir gerade denke, was geht bei dir eigentlich für ein Film, brauchst du hier jetzt nicht irgendwie mich dumm anmachen. In jedem Fall, oh man, ich würde echt gerne wissen, was da nochmal alles war. Aber vielleicht finde ich es ja irgendwann nochmal raus und kann es euch nochmal erzählen. Ähm ja, und dadurch, dass er ja die Leute im Restaurant so gut kannte und so der Oberchief war, Oh, sorry, <lacht> ähm, konnte er dann halt ähm, äh, sagen, ja, dass er gleich wiederkommt und so, und dann ähm, hat er mich, also meine Jacke war tatsächlich in seinem Auto schon, und er hat mich dann aber trotzdem gefahren zu meinem Auto, was an seiner Wohnung stand. Wir sind wir hingefahren und ich gebe ihm so ähm, 20 Euro, also zwei Zehner für das Essen, also ich wollte es ihm unter die Konsole legen oder in die Konsole legen im Auto und dann sagt er, äh, nimmt die 2-10-Euro-Scheine in die Hand, wirft sie mir ins Gesicht und sagt zu mir irgendwie was von wegen was ich eigentlich glaube, wer ich bin. Also richtig krass, ähm, ja, richtig krass. Und dann äh, sind wir wortlos zu, seinem, zu meinem Auto gefahren, er hat auch nichts, tschüss oder sonst irgendwas gesagt und ja, das Glück war dann halt, dass meine Freundin ähm, zu Hause war mit ihrem Freund und dass ich bei denen dann schlafen konnte und ähm, mit ihr dann am nächsten Tag noch was gemacht habe und den Typen nie wiedersehen musste, aber es war beziehungsweise, was heißt denn wieder, ich habe ihn dann tatsächlich nochmal gesehen aber ähm, ja, das war richtig übel, ich habe keine Ahnung, was irgendwie dann manchen Typen vorgeht und warum die halt so gar nicht damit klarkommen, wenn man irgendwie halt als Frau auch eine Meinung hat und die vertritt, weil das hatte ich bei ihm so extrem das Gefühl, dass er halt das nicht wollte, dass man zu ihm was sagt oder was dagegen sagt. Und ähm, ich hatte halt für, für alles, was der, er gesagt hat, konnte ich halt so was dagegen sagen, plausibel erklären, warum das nicht so stimmt, wie er das sagt. Und ähm, ich weiß, dass Männer damit halt nicht umgehen können. Und das habe ich halt bei ihm extrem gemerkt, er ist dann halt richtig aggressiv geworden und das ist ja, also, sorry, aber das wäre ja dann immer so, wenn wir irgendwie uns streiten würden. Ja, und im Endeffekt war es alles super, dass es das nicht geklappt hat und so, aber also, super, hatte ich vorher auch noch nie erlebt, dass ich halt wirklich es nicht mal aushalte bis zum Hauptgang, ich habe noch nie vorzeitig irgendwie ein Restaurant verlassen. Das war echt das erste Mal, weil es aber einfach nicht ging, weil die Stimmung so krass gekippt ist und es hat ja halt nichts gebracht, wenn wir da noch gesessen wären. Ähm, weil ich kann dann auch nicht plötzlich wieder so tun, als wäre nichts gewesen und so. Es geht bei mir einfach nicht. Aber ja, das, das waren echt geile Dates. Ähm, ja, also wie gesagt, schreibt mir gerne, falls ihr irgendwie, es gibt bestimmt noch schlimmere Dates, falls ihr mal solche hattet. Ich hatte auch schon oft genug äh, Verabredungen, die dann gleich stattgefunden haben. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr Kurioses ein, was mal war. Oder was halt einmal mich dann auch noch genervt hat oder so. Ähm, aber vielleicht fällt mir irgendwann nochmal was ein, da werde ich euch bestimmt davon bezahlen. Übrigens, das erste Date mit meinem Ex-Freund, da habe ich sogar bezahlt. Ich weiß nicht, wie ihr zu zahlen beim ersten Date oder bei den ersten Dates steht aber es war tatsächlich so, dass mein Ex-Freund so doof war und an seinem Handy irgendwas rumgespielt hat und wir waren halt beim Italiener-Schick-Essen ähm, so zwischen 50 und 100 Euro hat halt irgendwie die Rechnung gekostet und ich hatte halt zum Glück überhaupt so viel Bargeld dabei ich habe normal nie so viel Bargeld dabei ähm, und dann der Re äh, Kellner hat dann auch die Rechnung zu mir und mein Ex-Freund hat es gar nicht geschoben und hat einfach auf sein Handy geguckt und ähm, dann habe ich äh, die Rechnung bezahlt und dann meinte er danach irgendwie so, wie, du hast jetzt die Rechnung bezahlt, aber jetzt auch nicht, jetzt auch nicht vehement dagegen gesprochen, da habe ich halt so gesagt, ja, ja, passt schon und so, kein Problem, habe ich jetzt halt gezahlt und dann sind wir danach noch was drin gegangen das hat dann er bezahlt und dann hat er mir danach irgendwann mal erzählt, weil ich das schon komisch fand dass er damals noch nachts seine Schwester aufgeweckt hatte und ihr das erzählt hatte und nicht wusste, wie er damit umgehen soll und was er jetzt machen soll, weil es natürlich gar nicht geht für ihn als Halbitaliener, dass er irgendwelche äh, Rechnungen nicht bezahlt, sondern ich. Ähm, und ja, irgendwie ist das lustig, weil ich bin tatsächlich ähm, jemand, ich finde, es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Alter an, aber oder auf das, was der Mensch verdient. Also mein Ex-Freund hat ähm, vier, nee, zehn, zehnfache von mir verdient. Ähm, und sorry, aber da erwarte ich dann eben schon, dass der Mann mich einlädt, definitiv. Und ich erwarte das eigentlich generell. Ähm, beim ersten Date auf jeden Fall. Wenn man dann irgendwie beim zweiten Date, äh, keine Ahnung, was isst und danach was trinkt, dann kann man ja auch das Essen zahlen und die Frau dann die Getränke oder so aber ähm, ich finde, es kommt immer darauf an, wie alt der gegenüber ist und was er macht. Und wenn er nicht gerade Student ist, finde ich, sollte er schon die ersten zwei, drei Dates zahlen. Ich bin jemand, ich treffe mich gern die ersten paar Male draußen und mache gern irgendwie was, wobei ich ja jetzt auch mit dem einen am See irgendwie war, was ja auch ziemlich entspannt war. Aber ich bin halt jemand, wenn dann irgendwie man sich schon ein bisschen besser kennt, finde ich halt, kann man ab dem dritten Date auch einfach was daheim machen. Und da bin ich halt schon, also gerade unter der Woche ist mir das am liebsten, wenn ich einfach nur zu dem Typen nach Hause fahre, wir irgendwie bei ihm zusammen chillen und ähm, ich Klamotten für den nächsten Tag dabei habe und dann zur Arbeit fahre und gut ist. Das ist halt, also bei mir kommt es danach echt eher selten vor, dass ich dann noch groß was mit denen unternehmen oder mache. Ähm, aber gut, es hat manchmal natürlich auch andere Gründe. Zum Beispiel, dass es niemand wissen darf, dass man sich trifft oder solche Sachen. Ähm, und dann darf man natürlich auch nicht gesehen werden und dann muss man sich zu Hause treffen. Aber <lacht> kann ich leider keine Details verraten. Warum? Ähm, aber ja, äh, ich finde halt einfach irgendwie, dass es... Keine Ahnung, für mich gehört es noch so ein bisschen zum guten Ton. Ähm, wie gesagt, kommt aber auch immer darauf an, wie viel man verdient und so weiter, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Und ich finde schon, dass die Frau dann schon auch mal was übernehmen kann, ähm, definitiv. Oder man kann ja dann auch sagen, hey, komm, ich lade dich jetzt mal zu XYZ ein. Ähm, oder ich koche jetzt mal für dich oder ich bringe Wein mit, wenn ich zu dir nach Hause komme oder sonst irgendwas, aber ja, so die ersten also wenn man halt essen geht, finde ich irgendwie schon, dass es der Mann machen sollte und ich finde es ganz, ganz komisch wenn so der Moment entsteht, weil ich bietet definitiv immer an, dass ich auch zahlen kann. Also ich hole auch immer mein Geldbeutel hervor und ich habe auch immer Geld dabei. Und ähm, ich sage auch immer, ähm, also ich finde es vorm Kellner immer voll peinlich. Ich sage dann aber spätestens, wenn der Kellner weg ist, hey, ähm, soll ich dir die Hälfte geben? Einfach, dass man nicht vor dem Kellner so rumdiskutiert, ähm, aber dass man es trotzdem angeboten hat. Aber eigentlich hoffe ich immer, dass wenn ich den Geldbeutel hole, dass der Typ dann halt sagt, bevor der Kellner kommt, ähm, nee, nee, ich lade dich ja ein. So. Aber ich weiß, dass viele Frauen das auch anders sehen. Ähm, und dass sich da auch einiges äh, gewandelt hat. Und dass auch äh, Männer das gerne haben, wenn sie nicht immer zahlen müssen. Aber so stehe ich da halt dazu. So, und jetzt langweile ich euch mal nicht weiter mit meinem Gerede. Oh mein Gott, jetzt habe ich doch eine Stunde geredet. Was soll denn das? Es tut mir echt leid. Naja, ich wünsche euch was. Schreibt mir aber gerne eure Geschichten.